0: Oi, aqui quem fala é Fábio Tristão, e que bom que você vai ouvir esse podcast. Espero que você seja abençoado por esta palavra e que compartilhe também com seus amigos. A todos que nos abençoam com o suporte para isso tudo acontecer, muito obrigado e que Deus te abençoe. E hoje eu quero falar sobre ao contemplar Jesus. Este é o tema da mensagem de hoje. João capítulo 17. Vou fazer a leitura, os irmãos me acompanhem. A partir do verso 20, diz assim. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. dê lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória. A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome. E continuarei a fazê-lo a fim de que o amor que tens por mim esteja neles. E eu neles esteja. Amém. Feche seus olhos mais um instante. Jesus, nós louvamos o Teu nome e agradecemos pela Tua Palavra lida neste momento. Pedimos ao Teu Espírito que possamos ter agora os nossos corações totalmente disponíveis, abertos, para compreender a mensagem do Evangelho. Seja feita a Tua vontade, Pai. Tire de nós toda a falta de atenção, tire de nós todo o cansaço. Nós agora focamos os nossos olhos para a Tua Palavra. E colocamos nossos ouvidos atentos para aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Assim nós oramos. Amém. Sabe, esses dias eu estava me lembrando de um desenho que muitos viram. Na verdade foi um filme que muitos viram durante a juventude, né, chamado Aladdin. Aquele filme de um rapazinho que pega uma lâmpada mágica, ele esfrega na lâmpada e sai um gênio. E aquele gênio concede a ele três pedidos. É claro que nós não acreditamos nesse tipo de superstição. Mas da mesma forma que nós cristãos temos a nossa expectativa em Deus. De buscar em oração. De entregar os nossos pedidos de orações. Na esperança, na fé de sermos respondidos. Apesar de que muitas vezes não somos respondidos, mas em um momento me veio a condição de pensar, e se Deus hoje aparecesse para você de uma forma milagrosa, palpável, física, e falasse com você estas palavras, meu filho, hoje eu vou te conceder realizar três pedidos de orações que você escolher. Qualquer um dos seus pedidos de orações que você já fez durante a sua vida ou que talvez você decida fazer neste momento, eu vou transformar em realidade. A pergunta que eu faço é: quais pedidos de orações nós escolheríamos? Talvez muitos escolheriam: "Deus, eu quero aquele pedido para me tirar do vermelho" Tem semanas, tem anos, tem a minha vida inteira que eu só vivo no vermelho financeiramente. Deus, mude a minha realidade financeira. Talvez outros vão falar, a Deus, traga a restauração da minha família. Meu casamento que se perdeu. Meu filho que foi largado no mundo. Talvez outros vão falar, a Deus, realize em mim aquele meu desejo de ser promovido na empresa. Aquele desejo de viajar. Enfim. Muitos e muitos seriam os pedidos com as suas diversas variações em nosso meio aqui hoje. Mas o que eu estou falando aqui é que de uma forma incrível, Jesus, no capítulo 17 de João, Ele ora ao Pai e entrega como pedido de oração ao Pai alguns pontos importantíssimos. Ele clama a Deus e pede em oração para que Deus realize o desejo que está no coração de Deus. Isso é incrível. Você já parou para pensar alguma vez na sua caminhada de fé, que um dia Jesus orou para que Deus realizasse algo na sua vida? Para que Deus pudesse gerar em nossos corações algo que estava no coração de Jesus? Isso é extraordinário, isso é maravilhoso. O texto deste tema, que é o Contemplar Jesus, destaca três pontos principais a partir do verso 24. Um ponto é que ele começa dizendo assim, pai, eu quero que os que me deste estejam comigo. Aonde eu estou, aonde eu estiver, eu quero que aqueles que o Senhor me deu estejam comigo. Depois Jesus vai completar dizendo, eu quero que aqueles que o Senhor me deixe que estejam comigo, vejam a minha glória. E por fim, lá no verso 26, ele fala que eu os fiz conhecer o teu nome continuarei fazendo, a fim de que o amor que Deus tem por Cristo esteja também em nós. Irmãos, que pedido de oração. Que oração incrível que Jesus fez querer ter a sua presença, querer que os teus olhos contemplem a beleza de Jesus e querer que o amor de Deus transborde no seu coração. Ele não incluiu no, na oração dele qualquer outro tipo de pensamento que possa rodear as nossas necessidades físicas. Ele não orou o seguinte, Pai, abençoa as finanças daquele meu filho. Ele não orou com o seguinte, Pai, restauro o casamento daquele meu filho, da minha filha. Nada dessas possibilidades passou na mente ou no coração de Jesus. Mas pelo menos três pontos importantíssimos passaram no coração de Jesus. Que a gente esteja com Ele, que a gente veja a glória dEle e que a gente transborde do amor de Deus, em outras palavras, que a gente veja Jesus, até aprender a amar de verdade, e quando nós olhamos para essa situação, nós vemos como que o inimigo tem trabalhado, de uma forma sagaz, astuta, buscando seus objetivos, de bloquear, interromper, atrapalhar, postergar qualquer esfera que vincule o conhecer a Jesus quando nós olhamos Paulo ensinando em Efésios capítulo 2 no verso 13 ele diz, mas agora em Cristo Jesus vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo o sacrifício de Jesus na cruz não somente nos conecta a ter relacionamento com Deus, mas nos traz para perto de Deus, nos traz para aquilo que é vinculado com o pedido de oração, estar onde Ele está, trazer para perto, porque se em outro momento, como Isaías 59 diz, que eis que os ouvidos do Senhor estão inclinados E as mãos do Senhor estão estendidas para o seu favor Mas os teus pecados, as tuas iniquidades, te afastam de Deus Seria impossível o homem se aproximar de Deus Sem que houvesse o intermediador, aquele que é o mediador Que é Jesus Cristo, o homem Fazendo a ponte de conexão de Deus para o homem A cruz, a sua morte e ressurreição nos conecta, mas o seu propósito é de desenvolver conosco o relacionamento. Estar aonde ele está. Estar perto, estar ao lado, caminhar junto, desenvolver. E isso é feito exatamente através do conhecer a Cristo. Através do conhecer a Cristo que nós vamos desenvolvendo. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, nós percebemos as estratégias de Satanás. Paulo ensina dizendo que o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E o texto eu deixei bem destacado em verde, que é o Deus com D de minúsculo. Ele está falando que o diabo, Trabalha cegando o entendimento Dificultando Bloqueando Falando que não é legal Distanciando Criando entretenimentos distintos Criando pensamentos ou desejos Que seriam realizados nas suas formas carnais Se um possível gênio da, mão, da lâmpada Aparecesse para você Cega o entendimento daqueles que são descrentes para que não vejam a glória de Cristo que se revela mediante ao Evangelho de Jesus. Isso quer dizer que todas as vezes que eu não me permito andar perto de Jesus, que eu não me permito conhecer mais Jesus através das palavras e as suas inúmeras possibilidades de aprendizado mediante aos programas que a igreja oferece, seja no culto, seja no grupo, nos grupos pequenos, seja nas vigílias, seja nos discipulados, seja na sua casa lendo a Bíblia, seja vendo, vendo um programa de, de, de teologia no YouTube, seja qualquer das multiformas possibilidades que você tem hoje de conhecer o Evangelho. Quando eu não faço isso, eu acabo me distanciando de conhecer aquilo que eu deveria estar contemplando. Aquilo que eu deveria estar sendo uma resposta de oração que Jesus fez ao próprio Pai. Paulo, em Filipenses capítulo 3, no verso 7 e 8, ele deixa para a gente uma explicação muito boa sobre isso. Ele diz, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda. Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas e eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Que comparação que Paulo faz. Que comparação magnífica. Ele diz qualquer outra coisa que eu possa ter adquirido na minha vida. Qualquer outra coisa que porventura o meu coração possa ter desejado para completar meus sonhos, para completar os meus objetivos, para satisfazer as minhas necessidades, para realizar coisas na minha vida. Qualquer outra coisa eu considero como esterco comparado à grandeza do conhecimento de Jesus. Talvez se a oração de Paulo, para ser respondida, como eu fiz a pergunta, Paulo, faça três orações que Deus vai te responder, mediante esse texto, eu não tenho dúvidas que uma delas seria, pai, que eu possa continuar contemplando a tua glória, quando eu te vi a caminho de Damasco, quando eu caí daquele cavalo, Paulo era perseguidor de cristãos, ele matava os crentes, Paulo ele tinha prazer em torturar aqueles que seguiam a Jesus. Mas em um determinado momento, quando ele estava a caminho de Damasco, com um documento do Império Romano para perseguir e procurar cristãos em Damasco, o próprio Cristo aparece na frente dele de forma gloriosa. E ao contemplar a grandeza de Cristo, a partir daquele momento, tudo na vida de Paulo se transforma como esterco, comparado ao contemplar a grandeza de Jesus. Irmãos, no coração perfeito de Deus, emerge o desejo de estar conosco. Para para pensar nisso. Deus, o próprio Cristo, Jesus, tem um coração desejoso para estar com você. Sabe aquela pessoa que você almeja estar perto? que Você fica um dia longe e já fala, nossa, eu estou morrendo de saudade. Talvez você tenha algum parente, algum filho que está morando longe, está há tanto tempo, alguém que você ama muito, que você deseja, e você passa dias com aquela, nossa, que saudade, eu queria tanto estar com meu, com meu parente, com minha esposa, meu filho, sei lá quem for. Aquele desejo no coração, ainda assim não pode ser comparado ao desejo de um coração perfeito como o de Deus, que transborda desejosamente ao ponto de orar ao Pai, Senhor. Paizinho. Eu quero te fazer uma pedido de oração, que aqueles que o Senhor me deu, que eles estejam comigo, que eles se relacionem, que eles se juntem a mim nos momentos de intimidade, e mais do que isso, Pai, que eles contemplem a minha glória. Existe algo interessante sobre o porquê Jesus faria uma oração? Dessa profundidade. Por que Jesus pediria isso? Deve ter uma razão, e aliás, tem. Biblicamente, nós podemos compreender isso. Eu separei quatro pontos para trazer o entendimento. O primeiro dele é que Jesus é a plena revelação do Pai. Nós falamos um pouco deste texto de Hebreus capítulo 1 verso 3 Na semana passada que o autor diz que O filho é o Resplendor da glória de Deus E a expressão Exata do seu ser Sustentando todas as coisas Por sua palavra poderosa Então O filho Jesus Aquele que se encarnou Que se despiu Da sua glória para se fazer Como nós criatura Com um propósito se entregar como uma ovelha perfeita Para que nós pudéssemos através de Jesus Entender a expressão exata do ser que é Deus Então o primeiro ponto do desejo que Jesus tem Para contemplarmos a glória mediante ao conhecer de Jesus É que através de Jesus nós podemos compreender de uma forma ainda que minúscula mas compreender aquele que é o resplendor da glória de Deus ele é a expressão exata sabe muitas vezes quando alguma pessoa vê um filho seu ou compara você porque conhece seus pais e aí olha assim fala, é igualzinho pai não é assim olha o que que essa menina fez igualzinha mãe a expressão facial o sorriso o olhar o jeito esses dias nós passamos eu e Nayara tava no, no, no trânsito aí eu vi um carro com o farol desligado eu fui buzinar para falar para acender o farol era o filho de um amigo nosso e aí eu baixei o vidro e eu falei assim oh, o farol está desligado eu falei, Ah, é você fulano e ele me respondeu Quando ele respondeu na hora Falou assim, nossa igualzinho pai Falou igual ao pai Sabe por quê? Porque os filhos Refletem exatamente o que os pais são E Jesus Ele reflete a expressão Exata de Deus Ele é a expressão De, de, de fato é exata de Deus Ele é o resplendor Da glória do pai E quando ele ora para que a gente possa contemplar a ele, a expectativa não é simplesmente que a gente veja o Cristo, mas que veja o Pai Criador. Para que a gente possa enxergar agora Deus, mediante aquele que é o intermediador entre Deus e o homem, Jesus. O segundo ponto é que contemplar Jesus é o fundamento da salvação. Diferente do que muitas pessoas talvez pensem, salvação não está, não está correlacionada com as tuas obras, não está relacionada se você é uma pessoa boa, se você fez boas atitudes, se você nunca matou ninguém, se você nunca roubou ninguém, não tem nada a ver com isso. Salvação em João capítulo 17, no próprio capítulo da oração de Jesus, ele afirma, esta é a vida eterna, que te conheçam. O único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna, meus irmãos, não é vir na igreja no domingo. A vida eterna não é se tornar membro de uma igreja denominacional. A vida eterna não pode nem mesmo ser comparado com as suas expectativas dentro do cristianismo. Se você está passando a sua vida inteira dentro de uma igreja, mas não está se desenvolvendo no conhecer a Jesus, você não está desfrutando da vida eterna. Você está com o livro da vida eterna nas mãos, mas você nunca abriu. A vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem ele enviou. Esta é a vida eterna. Quando Jesus fala que... Ele quer que a gente possa contemplar a glória dEle. Ele está nos dando a oportunidade de sermos libertos de nós mesmos. Para sermos cheios do poder de Deus. Em João 8, versículo 36, ele fala que se, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E no 32 ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a Jesus... É andar no caminho de vida eterna O terceiro ponto É que contemplar a Jesus É a única forma De transformação do homem Tem crente Que se converte Ele escuta o evangelho E fala, eu quero viver esse evangelho Só que ele não vive Por que ele não vive? Porque ele não quer aprender da Bíblia ele não quer aprender da palavra, ele não quer ser pastoreado, ele não quer ser discipulado. Ele não quer desenvolver a sua vida de transformação, daquele que antes era um velho homem e agora se transforma em novidade de vida, pelas misericórdias de Deus, que se renovam a cada dia. E aí ele passa anos como cristão, e no trabalho talvez dez, depois de dez anos, ele fala assim, mas você é cristão? Não, não é possível. Tem dez anos que você é cristão? Ah, não é não, moço. Aí não, vaso. Você é cristão, cara. Eu nunca vi Cristo em você. Eu nunca vi nenhum ponto de transformação na sua vida dez anos antes, quando você então não era cristão. Pessoas que não estão dispostas a conhecer a Jesus. Elas simplesmente acham, não, porque eu fui na igreja Batista Betel, agora eu sou cristão. Não é não, filho. Não é não. Você se tornar um cristão autêntico, você tem que conhecer Jesus. E ainda que a igreja é uma das ferramentas de edificação para os santos, citado em Efésios 4. Se você de fato não, se, não ser intencional ao conhecer Jesus, você vai viver uma vida medíocre na sua caminhada de fé. Em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, do 16 ao 18, Paulo ensina o seguinte. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a é liberdade. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor. Que é o Espírito Então, olha o que Paulo está ensinando Que antes nós tínhamos véu Que o diabo colocava para cegar a nossa forma de entender Mas um dia, por termos sido escolhidos no Pai O Evangelho entrou E pelo Espírito Santo Aquele que transforma, aquele que faz a obra Aquele que convence Fez o véu se abrir Imagine você ser cego a vida inteira você nunca enxergou nada na vida. Um certo dia os teus olhos se abriram. Sabe qual que vai ser sua expressão? Deus viu, uau. Já viu aqueles vídeos, de? olha só que interessante, aqueles vídeos de pessoas que são daltônicas, que nunca viram cores. De repente agora criaram uns óculos que faz a pessoa que é daltônica, que enxerga tudo em preto e branco, ela coloca os óculos de cor. A pessoa chora, irmão. Ela chora de emoção. Ela fala, olha, olha a roupa da Nayara, azul. Nossa, olha aqui o Ralph, olha só, ela chora de emoção, só porque ela viu cores. Imagine você cego espiritualmente a vida inteira, e o véu que estava te tapando é descoberto, e agora você começa a contemplar a glória de Deus mediante Jesus. Qual é a tua expressão? Ah, Jesus chato, deixa eu continuar fazendo minhas coisas. É isso? Não é possível! Não é possível enxergarmos a glória do próprio Deus, a expressão exata de Deus, e ficarmos de uma forma sem ser transformados. O texto está usando a palavra ali, contemplamos a glória de Deus. Mas essa palavra no grego não deveria ser somente contemplamos. Estamos sendo transformados com glória cada vez maior. A palavra deveria ser refletimos, essa é a tradução original, nós refletimos a glória de Deus, é um reflexo, sabe quando a luz do sol bate no seu relógio e ela reflete para longe, e se essa luz bater no olho de alguém, alguém faz assim, nossa, bateu uma luz aqui no meu olho, isso é a, a, o reflexo, ela talvez nem sabe de onde está vindo, mas está vindo algo que ilumina, Está vindo algo que quando encosta não tem como ficar parado. Contemplar a Deus nos faz refletir Deus para o mundo. Contemplar a Deus é resposta de oração do próprio Jesus, para que o mundo agora conheça que Ele é o Cristo. Contemplar Jesus é a principal forma de transformação na vida do homem, irmãos sem contemplar Jesus a sua vida não será transformada uh -uh. não tem jeito não adianta vir se aconselhar com o pastor não adianta tentar fazer com suas próprias mãos só tem uma coisa que pode transformar o seu caráter pecaminoso é a glória de Deus ao contemplar Jesus através do conhecer Jesus ao contemplar Jesus quando o seu véu é tirado dos teus olhos, e você enxerga aquela beleza, e você quer ficar ali contemplando, sabe irmãos, eu tive a grande oportunidade de, de, de visitar alguns países no mundo, e tem alguns lugares que eu fui, que são extremamente belos, eu me lembro que eu fui no local na Austrália, e eu sentei numa montanha que dava de frente para um penhasco enorme na frente de um mar, e eu fiquei ali por horas sentado contemplando aquela paisagem, aquela paisagem me fez refletir sobre tantas coisas, me fez olhar e observar ao ponto que era tão agradável ficar ali, e ver a grandeza daquele local, o tamanho das rochas, e as águas batendo nas rochas, aquilo me fez tirar um tempo e contemplar, só que aquilo ali é finito, Aquilo ali tem, tem condições de eu enjoar, talvez, daquela visão, daquele cenário. Mas quando Deus entrega a revelação de quem Jesus é para João no livro chamado Apocalipse, que é a tradução de Apocalipse sabe o que é? Tirar o véu. Isso é Apocalipse. É o livro da revelação. Tinha um véu e agora foi revelado sobre quem Jesus é. é em um dos momentos... Ele enxerga quatro seres viventes que estão ao redor do trono, cada ser com seis asas, e cada asa é cheia de olhos. E eles ficam ao redor do trono, e o tempo inteiro eles ficam dizendo: Santo, Santo, Santo. Sabe o que é isso? Não importa a posição que a asa daqueles anjos ali, aqueles seres se movimentam. Um dos olhos daquela asa contempla Deus, e ao contemplar Deus, eles não conseguem parar de dizer que este é santo. Este é santo. Por toda a eternidade, eles estão enxergando o trono de glória de Deus e dizendo: Este é santo. Este é santo. Este é santo. Contemplar a Deus nos transforma de uma forma inacreditável. E em quarto lugar, contemplar Jesus produz o verdadeiro amor. No coração do homem Ao final da oração Jesus diz Eu os fiz conhecer o teu nome E continuarei a fazê-lo A fim de que O amor que tens por mim Esteja neles E eu neles esteja Jesus está dizendo que ele não vai parar Ele vai continuar Eu vou continuar fazendo Que eu seja conhecido porque ao me conhecerem, eles contemplam a Deus. E ao contemplar a Deus, eles entendem que o amor de Deus que está no Filho, está agora também no coração deles. A oração de Jesus, irmãos. É em um momento da história de vida de Jesus na Terra, Ele orou por você. Ele orou pedindo ao Pai, Deus, que eles possam ser cheios do amor de Deus. No dia que eles entenderem um pouquinho do amor de Deus no coração deles. Ai, Jesus. Pai, no dia que eles compreenderem o amor que tu tem por mim. Que me enviou para cumprir um propósito. Entregou o seu único filho para se relacionar com uma família. Despiu Jesus da glória. Para que nós pudéssemos viver com ele na eternidade, em comunhão com Deus. Qual seria, talvez ao final desta mensagem, os três pedidos de oração que você escolheria, considerando que Jesus orou para que você pudesse estar com Ele, contemplar a glória de Deus e ser cheio do amor de Deus? Sabe qual que é o meu desejo? Meu desejo é, Pai, que a minha vida seja a resposta de oração de Jesus. O que, que eu vou pedir? A não ser que eu seja a resposta de estar perto com Jesus. Que eu seja a resposta de contemplar a glória de Jesus. Que eu seja a resposta de ser cheio do amor de Jesus. Porque todo o restante é esterco. A família vai perecer. As finanças vão ser corroídas, O mundo será destruído. Mas habitar na presença de Deus é algo eterno. se talvez nós mudarmos o foco das nossas orações, se a gente parar de pedir mais para a gente pedir agora mais por por Deus em nós, se a gente dar um pause nas nossas petições e necessidades naturais e começar a clamar pelas nossas experiências espirituais, irmãos existe algo no contemplar a Jesus? Quando nós contemplamos a Jesus pelos olhos da fé, nós estamos agora vivendo na santificação. Então preste atenção, contemplar Jesus pelos olhos da fé nos santifica, amém? Mas aqueles que contemplam pelos olhos da fé um dia contemplarão com seus olhos físicos e contemplar Jesus na segunda vinda com os olhos, de, com os olhos físicos nos glorifica. Primeiro ele te santifica, e então ele vai te glorificar. Agora a gente conhece por parte, Paulo fala em Coríntios 13, é como um reflexo no espelho, é como um reflexo na lataria de um carro. Se enxerga, você vê que tem algo, mas então, quando os nossos olhos físicos verem Jesus novamente vindo nas nuvens, nós o conheceremos como ele já nos conhece plenamente. Nós vamos contemplar para sempre A perfeição da grandeza de Deus Preste atenção Nada Nada na sua vida Nada na nossa vida Deveria ser mais importante Do que esses três pedidos Eu sei que nós temos necessidades físicas Eu sei que nós temos necessidades familiares Necessidades emocionais Necessidades financeiras Eu sei Só que nada deveria ser mais importante do que orarmos pedindo a Deus, Pai, eu quero estar onde Jesus está, eu quero contemplar, através do conhecer Jesus, e eu quero ser cheio do amor de Deus no meu coração, que Deus nos abençoe, que esta palavra possa penetrar em nossas vidas, mudando as nossas listas de prioridades, Olha aqui, não foi o gênio da lâmpada que apareceu hoje para você. É o próprio Deus criador de todas as coisas. Que antes de te dar a oportunidade de orar, Ele estava orando por você. Antes de dar a possibilidade de realizar os seus desejos, Ele já estava clamando ao Pai. Deus, que eles estejam comigo, que eles vejam a minha glória, que eles sejam cheios do amor de Deus. Tudo vai se transformar em esterco. Quando por um momento você contemplar a glória de Deus. Tudo vai perder o sentido. Tudo vai perder o sentido quando você começar a contemplar a grandeza de Deus. Não vai ter nada na sua vida mais agradável do que estar buscando e conhecendo a Jesus de forma incansável. Amém? Deus seja louvado. Em nome de Jesus.